0: Notatki z Poznania.
1: To są notatki z Poznania, dzisiaj środa. Pierwszy raz ten duet na antenie, w zasadzie.
2: Cudowny. Nie na
1: serwisach, nie w krótszej formie. Więc dzisiaj notatki z Poznania prowadzą dla Was.
2: Michał Huchej
1: i Ola Grzelak. Krótko o tym, co dzisiaj. Może,
2: może najpierw przedstawimy realizację naszą cudowną, która nas dzisiaj wspiera. Bez nich nie dalibyśmy dzisiaj rady. Realizuje nas Zuzanna Pomor- Pomorska, przepraszam, we wsparciu oczywiście delikatnym z pleców. Jest to... Adam Zawadzki. Dokładnie tak.
1: Jest to Adam Zawadzki, a my dzisiaj um, krótko o tym o czym będziemy mówić. E, troszeczkę mamy innych głosów niż nasze, e, bo już o godzinie około 16.30 usłyszycie wywiad e, Piotra Bojara. Piotr Bojar rozmawiał sobie z Damianem Bombolem, ale jeszcze dokładniej wam to zapowiemy trochę później. E, mamy też rozmowę związaną z jednym z nietypowych świąt i tutaj Luisa Zbiciak przejęła stery i rozmawiała z lekarzem o e, chorobie, Mamy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i o tej właśnie chorobie e, Luisa porozmawiała troszeczkę przekładając ją na język bardziej zrozumiały dla szarego człowieka, nielekarski, także będziecie mieli objaśnione co i jak, czego unikać, co robić, a poza tym cofniemy się na chwilkę do 11 listopada i to również jest materiał. Czy coś jeszcze Michał?
2: No, na pewno porozmawiamy sobie troszeczkę o tym, co się dzieje w Poznaniu, e, o różnych wydarzeniach. E, no, mamy jeszcze kilka świąt poza tym cudownie trudnym do wypowiedzenia świętem z, związanym z chorobą płuc. E, no i nie, nie możemy ominąć też cudownego przysłowia imienin, jak zwykle, za każdym razem.
1: Ja domyślam się, że przysłowie skrytykuje, jak zwykle, no ale to już <śmiech> trochę później. Dokładnie. Kasia, Kurzawska, ja, ale to dzisiaj nie o mnie, ani nie o tobie, bo <laughs> porozmawiamy sobie o naszych solenizantach dzisiejszych. Może porozmawiamy to trochę za duże słowo. Przedstawimy, Przedstawimy kto dzisiaj,
2: kto dzisiaj obchodzi cudowne imieniny i na pewno obchodzi je Albert, Leopold, e, Alfons, Artur, Idalia, Józef, Leopoldyna, Przybygniew i Roger.
1: Chciałabym tylko zwrócić uwagę na imię Roger, bo Ach, to jest niesamowite tak. imię, które <laughs> chciałabym bardzo przeczytać. Roger.
2: Roger, Roger. A tak samo jak
1: jest just, 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 który też nie jest Justem, jest po prostu Justem.
2: No ale to już wynika z, raczej z naszych takich przyzwyczajeń związanych z obcowaniem z językiem angielskim. Nie, nie mamy tak... No, Roger jak mi na poranku wyjaśnił Mateusz, wychodzi gdzieś tam z głębi polskie, polskości takiej słowiań, prasłowiańskiej, nawet może można powiedzieć. Więc to jest dosyć stare imię, jak się okazuje.
1: Czyli nie jest w ogóle za mórz i oceanu. Nie, nie jest może za
2: jest bardziej, bardziej, bardziej nasze, polskie. bardziej okay. nasze niż się może wydawać, aczkolwiek nie spotkałem nigdy nikogo o tym imieniu. W każdym razie wszystkich pozdrawiamy. Gratul- nie gratulujemy, to może złe słowo, gratulujemy, ale... że się... gratulujemy, że macie takie no. cudowne imiona, które w niektórych przypadkach jest bardzo ciężko wymówić i wszystkiego dobrego oczywiście. Tak.
1: Mamy też kilka nietypowych świąt. Nie wszystkie tutaj będziemy sobie omawiać, ale jedno przykuło moją uwagę powiedz mi, czy też tak cię zainteresowało, a jest to Dzień Uwięzionego Pisarza. Och, o co tutaj chodzi.
2: Dzień u, Uwięzionego Pisarza e, zostało na pewno uchwalone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy PEN, tak żeby nie, nie było, że ten skrócik jest taki zwany. E, no to wiadomo do czego się odnosi. Ma na celu e, pokazanie, jak niebezpieczna bywa praca dziennikarza lub pisarza. E, no i tutaj e, na pewno istotne jest to, że odnosi się do tego, w jaki sposób ci dziennikarze i pisarze muszą walczyć troszeczkę z tym systemem, czy jak musieli walczyć z systemem, w niektórych miejscach nadal muszą, e, więc e, co, tak pokazuje, zwraca uwagę na to, e, jak dziennikarze muszą poświęcać siebie, czasem swoje życie, Tak, ryzykować dla informacji, które chcą przekazać szerzej, e, dla tego, żeby ludzie wiedzieli, co się tak naprawdę dzieje na świecie.
1: Tak, już też dzisiaj rozmawialiśmy o tym um, w Noi Weekend, od 10 do 13 środa, zapraszam. Rozmawialiśmy o tym, że ciekawe jest to, że teraz mówi się, że każdy może być dziennikarzem. W tym sensie, że możesz wstawić na jakąś platformę, filmik, czy wpis z daną treścią. Sam go sobie przefiltrowujesz, co jest tam dla ciebie istotne, co nie i to idzie w świat. Więc wydawałoby się, że każdy może coś wstawić, że to jest wolność słowa na wysokim poziomie. Nie jest. Przypomnę, Mieliśmy pewien raport na zajęciach, którego nazwy nie pamiętam, ale jeśli, jeśli jesteście ciekawi, sprawdźcie sobie po prostu takie rankingi państw gdzie my stoimy, gdzie stoją inne kraje, no, bo jak się tak, okazuje, wiem, to... O raport tak, tak, nawet. tak, tak. Nazwy nie powiemy. Jesteśmy <laughs> pilnymi studentami, przyrzekamy po prostu, no, pamięć, pamięć dzisiaj zawodzi.
2: Pani, pani profesor, czy panu profesorowi, przepraszamy, że nie, przepraszamy. Byliśmy, nie byliśmy aż tak uważni, ale raport jest niepokojący. No myślę, że to też miało, miało na to wpływ sytuacja w ostatnich latach, ale to, o tym nie będziemy się roz, rozwijać tutaj za bardzo. No jedno jest pewne, dziennikarzem teoretycznie może zostać każdy, ale nie każdy potrafi filtrować informacje i nad tym powinniśmy się skupić, że e, pilnujcie to, co oglądacie w sieci, bo czasami może się okazać, że to jest tak zwany fejur, który no, troszeczkę może nam n- napsuć w relacjach choćby z kolegami, koleżankami, ale przede wszystkim, jeżeli wypuścimy go dalej, to może się okazać nieprzydatny w naszej karierze, chociażby jeżeli gdzieś mierzymy wysoko na przykład. Nie?
1: Czyli bądźmy uważni? My też tutaj nie będziemy się wymądrzać na temat tego, jak to wygląda. Tak, bo sami jesteśmy
2: dziennikarzami w przypadku. (głos) (głos) Znaczy nie, jaśnie pani Aleksandra Grzelak jest oczywiście dziennikarką najwyższej jakości. Ja tylko gadam do mikrofonu, to jest...
1: Ale jak gadasz? Słuchajcie, (głos) wracając do tego, że nie będziemy się wymądrzać. bo nie mam wiedzy, ale wiedzę ma osoba, z którą rozmawiała. Michał mówi, że jednak ma wiedzę, swoim, swoją miną. Dobrze, ja nie będę się kłócić. Wierzcie mu albo mnie jak uważacie. Wracając. My tej wiedzy nie mamy. Teraz może bez miny będzie. jestmy bez miny, mamy sukces. Ale wiedzę ma ktoś, z kim rozmawiała Luisa Zbiciak. Zaraz sobie ten materiał odsłuchacie po piosence. Luisa rozmawiała z pulmonologiem doktorem Marcinem Bednarkiem, który opowiedział jej trochę o przewlekłej, obturacyjnej chorobie płuc. Tutaj już na pewno nie moglibyśmy nic rzeczowego powiedzieć, oprócz tego, co możemy znaleźć w internecie, więc po prostu odsyłamy was do Luisy i do eksperta
0: jest choroba obturacyjna płuc?
3: Przewlekła obturacyjna choroba płuc, czyli POHP, jest to choroba, która dotyczy dróg oddechowych. Jej następstwem, można powiedzieć, jest upośledzenie wentylacji płuc, czyli przez ten proces chorobowy nasze płuca nie są, że tak powiem, prawidłowo wentylowane powietrzem w czasie oddychania, co oczywiście prowadzi do różnych następstw.
0: Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą chorobę, a inne zakażenia, na przykład jakimiś wirusowymi albo bakteryjne?
3: Czy sama, sama choroba jest zupełnie inna niż choroby zakaźne, bo nie jest wywoływana przez takie czynniki wirusy, bakterie, one gdzieś tam pośrednio mogą sprzyjać takim tendencji u osób powiedzmy, które są z grupy ryzyka? No ale sama w sobie z chorobą, no w gruncie rzeczy cywilizacyjną, no i dotyczy przede wszystkim osób palących.
0: Czyli unikać palenia, żeby unikać chorób płuc i to się sprawdza.
3: Tak, właściwie większość naszej pracy jako pulmonologów, 90%, może więcej nawet, tak naprawdę szczególnie w szpitalach, to są powikłania wieloletniego palenia papierosów.
0: A jak to jest z tymi zamiennikami dla tradycyjnych papierosów? Gorsze, lepsze, a może tak samo złe po prostu?
3: Dobre pytanie. Tak, zamienniki to jest dobre słowo. Powiedziałbym, że mają pewne... Dobre strony, tak trochę powiem kontrowersyjnie, ale to cytując, zło to zło, jeśli miałbym wybierać, nie wybierałbym wcale, więc najlepiej w ogóle unikać. Ale jeżeli miałaby to być droga do rzucenia papierosów, to mógłbym, mógłbym taką powiedzmy ścieżkę zaakceptować, żeby ograniczyć, jeżeli ktoś chce wyjść z nałogu, żeby się, że tak powiem, przerzucić z tych tradycyjnych na te papierosy.
0: A jeśli chodzi o samo zdrowie płuc, to prócz unikania właśnie używek około tytoniowych, co jeszcze byłoby taką receptą, żeby utrzymać w zdrowiu nasz organizm i płuca również?
3: Właściwie to na niewiele rzeczy czasami mamy wpływ, bo niestety. Płuca chorują mocniej, jeśli żyjemy w takim środowisku, na jakim często niestety jesteśmy narażeni, czyli nie możemy czasami się przeprowadzić i jesteśmy skazani na oddychanie tymi wszystkimi spalinami, a to niestety jest bardzo duży problem i niestety duża część osób chorych również na POHP to większość to oczywiście palacze, ale są wśród nich osoby, które nie były jakimiś palaczami takimi, bym powiedział, wyjątkowo naukowymi, ale do tego dołożył się otoczenie, otoczyła się praca w w środowisku szkodliwym i tego na przykład uniknąć nie mogli. Oczywiście nasze geny także tutaj, no na to też wpływu nie mamy, ale ale to, co możemy zrobić, to na pewno unikać palenia, starać się unikać narażenia na na infekcje, no to też tutaj ciężko, ale, ale starajmy się zachować zdrowy tryb życia i myślę, że to jeżeli jeżeli zrobimy tylko tyle, to to naprawdę to będzie dużo.
0: Będzie aż tyle w sumie.
3: To będzie aż tyle, dokładnie.
0: COVID i te choroby przewlekłe płuc. Jak to z tym jest? Z POHP, z astmą i zachorowalnością na COVID?
3: To, co widzieliśmy może przed wariantem, który występuje teraz, to to, że, to, że osoby z przewlekłą obturacyjną, obturacyjną chorobą płuc czy z astmą chorowały lżej, zdecydowanie na sam COVID. Było tych osób mniej, ma to swoje uzasadnienie, to nie jest tak, że palenie chroni. Miało to naukowe wyjaśnienia. Chodziło o drogi wejścia wirusa do, do komórek i u osób, które chorowały na astmę, u nich ta konstrukcja tych komórek była trochę inna i to utrudniało temu wirusowi wejście. Wciąż ci chorzy byli, oczywiście trzeba o tym pamiętać. Nie pocieszę, jeśli powiem, że no, czasy COVID-u minęły i już mam nadzieję nie wrócą. Więc teraz wszyscy porówno musimy się chronić.
0: A jak najlepiej się chronić. Maseczki, kiedy czujemy, że jest Kiepsko, czy może raczej unikanie po prostu wychodzenia z domu, wygrzanie i spokój?
3: Ja bym maseczek nie zakładał, bo generalnie wszyscy chorzy powinni zostać w domu. Jeżeli czujemy, że jesteśmy chorzy, zostajemy w domu, wtedy nie ma czasu żadnych maseczek zakładać. Przez te kilka dni bądźmy w domu, poczekajmy, aż miną ostre objawy, nie będzie gorączki, nie będzie jakichś bardzo nasilonych objawów, wtedy możemy wyjść spokojnie do ludzi. No i
2: to było śpi, a my nie będziemy spać, tylko polecimy już troszeczkę dalej, bo polecimy w stronę jarmarku świątecznego na poznańskim MTP, a tam, moc, atrakcji nie będzie dało się spać, gwarantuję wam. Chociaż jarmark będzie tak do mniej więcej 21-22. I więc pewnie się wyśpicie, ale, ale po całym dniu spędzonym na, na tych cudownych, jarmarcznych wojażach można się naprawdę zmęczyć i zasnąć dość, dość mocno. Tak ja bym wydaje. chciała
1: tylko dodać, że Michał tak bardzo chce polecieć na jarmark, że zrobił rękami ruch skrzydeł ptaka. Więc Dlaczego wszyscy czepiają się moich ruchów w <laughs> Jest to autentyczne polecenie w takim razie. Słuchajcie, już ten weekend od 17 ruszają znów, jak co roku, świąteczne targi. Boże, nie. Świąteczne jarmarki. jarmarki.
2: Świąteczne jarmarki na targach. Tak.
1: Mhm. Dwie lokalizacje mamy w tym roku.
2: Jak no, zwykle Wielkopolski.
1: Tak. Czy tutaj jest sens tłumaczyć, co tam jest? Tam jest zazwyczaj bardzo podobny program. Wypieki, występy. No niby snępy. tak.
2: A, aczkolwiek one są y, podobne. I tu i tu mamy na Placu Wielkopolskim y, wolności. Nie. Tak? Ojeju, po... Wolności. Wolności. Wolności, no Wolności. właśnie, a e, Na placu... Wiel... E, Kurczę. E, tak, tam, e, jak zwykle, te, jedzonko, grzane wino, jakieś e, karuzela, ta taka wielka koło. Tak. Koło. E, no i dużo wystawców. E, tak, i dużo wystawców lokalnych i nielokalnych. E, wszystkiego będziecie mogli spróbować, ale przede wszystkim, no myślę, że wszystkich interesuje najbardziej to grzane wino. I to na placu, a na targach... E, Międzynarodowych Targach Poznańskich, bo to taka trudna nazwa, MTP, w tym roku, bo w zeszłym roku nie było chyba. Było. Było? Było. O, to ja nie byłem. To straszne. Ominęło ale mi coś takiego.
1: Zawsze jak myślę o tym, ja na targach byłam raz, ale na koncercie, mhm. zawsze jak myślę o tym, ile tam się rzeczy mieści,
2: Oj, no to mają to, to jest kompleks pełno.
1: gigantyczny. Ale słuchajcie, <laughs> lodowisko. Klasyk. No klasyk. Oczywiście. E, Młyńskie koło w tym roku 50 metrów. O, koło, więc no, troszeczkę duży. Poznania zobaczymy. Jednak <laughs> jeśli chcecie tak trochę z góry, to e, nie szukajcie najwyższego bloku, nie wchodźcie komuś na klatkę, jest koło, możecie skorzystać. Pewnie zapłacicie troszeczkę, ale... O, tak. e, no chyba ładniej niż w klatce. E, karuzela wenecka, poza tym karuzela łańcuszkowa. Autka takie, nie wiem czy kojarzysz z dzieciństwa. Do zbija- na... Zbijające na... się tak, 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 Tylko Takie domyślam się bardziej w klimacie świątecznym.
2: To kurczak, jakby prawie cyrk przyjechał, takie mam wrażenie. Trochę tak. Mikołaj taka. z cyrkiem. Cyrk, cyrk Mikołajowy, coś, coś takiego. Chociaż nie, nie wiem, a nie jak się mówi. nie cyrk mów...
1: gwiazdorski po twojemu?
2: A ja. Po a przepraszam cię bardzo, ja mam tutaj rodzinę z dwóch różnych krańców okay. i u mnie się mówi różnie. U mnie Szanuję k- to. Gwiazdor jest na 6 grudnia. Okay.
1: Um, mamy też strzelnicę. Mamy zjazdy na pontonach. To jest właśnie to, co jest tym, argument- tym
3: argumentem.
2: Aż cię zatkało. Aż zatkało te pontony zbyt. są aż tak... No, tylko obawiam się, że niestety powyżej metra 40 to raczej nie będą wpuszczać na te pontony, bo te pontony wyglądają tak, jakby mogły. Ech, ech.
1: No, jak nogi będą wystawać, to już nie możesz?
2: No, wątpię. No. Wyobrażasz sobie, jakby się Kiepsko. zawinę się i będzie katastrofa. Ech,
1: tak czy inaczej? Zjechać. To jest takie, taka rzecz, że znowu myślę o tym, okej, okay, macie na to miejsce. Jestem pod wrażeniem. Mamy też Domek Świętego Mikołaja, klasyk znów, oh. symulator lotu z aniami Świętego Mikołaja i to jest to, co ja już mówiłam, omawiając te targi w tamtym roku, czyli, że dział gier i technologii powinien tam pójść. Jest to, może nie jest to gie, gra jako tako, ale jest to symulator. Część <śmiech> tym nie zajmują. Marcel Kędziora, ja zapraszam. To jest wyzwanie. Przejdźcie się, spróbujcie, <śmiech> zróbcie, nagrajcie coś. Zróbcie to. Gadający łoś Marcin. O, I to nie taki zwykły.
2: Ale że z Marcina? Ale to będzie z Rogala? Czy z czego? może Marcin. to byłby taki to rogalowy była taka łoś. Kolaba,
1: kolaboracja.
2: Oj, no, był, był sprzedany z... w sumie hmm. 5-kilowy rogal, no to może teraz zrobili takiego 30-kilowego łosia.
1: Nie wiesz co, bo to jest tak, że po prostu ten Łosie łoś więcej waży. Łoś tylko pracuje, um, łoś Marcin tylko pracuje 11 listopada, wiesz, hmm. jesienią, no a później zmienia pracę, po prostu się zajmuje świątecznymi rzeczami, no, <laughs> Okej, okay, tak ma to sens. E, i mówi gwarą poznańską.
2: O. Oh. Jak żeby inaczej? No, tak, ja myślę, że ja bym się skupił tu przede wszystkim na tym, co będziemy mogli zjeść i wypić. Nie nie wiem dlaczego, ale jakoś mnie to interesuje, bo ja bym sobie kiedyś spróbował pieczonych kasztanów, które będą dostępne i zapił je grzanym winem. To może być kombo... Za często to wino z, się tu pojawia. Zabójcze. Oj no, ale kto nie lubi grzanego wina? Czy są ludzie, którzy nie lubią grzanego wina. Ja nie lubię. Ale ono tak przyjemnie rozgrza... Ja nie lubię dużo, ale... <słukasz> <słukasz> bo dużo to nie zdrowa. <słukasz> Ale no, na 70 stoiskach, według tutaj organizatorów, na których będzie, będą lokalne przysmaki i rzemiosło też, więc prawdopodobnie będziecie mogli znaleźć najróżniejsze e, prezenty. Nawet e, jeżeli się wyrobicie w sumie, e, to z targów wynieść prezenty dla najbliższych też będzie można prawdopodobnie. No i zjeść coś. Je, je, ja za dużo nie Pełny Niby jadłem obiad, ale jakoś tak... Mm.
1: Nie było przy nim grzanego wina.
2: Nie było przy, przy nim grzanego wina, wina tak. Goździków i pomarańczy.
1: Słuchajcie, jeśli nie jesteście zachęceni, to odsyłamy was jeszcze na stronę internetową, na e, social media, jarmarku. Oczywiście. Znajdziecie dla Musicie siebie. sobie wybadać. Ehm, a jak nie, to, to trudno. Postaraliśmy się. E, wrócimy do was z innymi wydarzeniami. Ale zanim to, to jeszcze właśnie wracając do tego Łosia Marcina, co dwie prace ma, e, po piosence usłyszycie sobie Mały powrót do dnia 11 listopada i tam Patrycja Boeske opowie Wam razem z mieszkańcami, co się działo, jak wyglądało, jaka jest ocena. W
4: sobotę 11 listopada obchodziliśmy 105. rocznicę niepodległości. Jest to coroczne święto dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku tego też dnia przypadają imieniny Świętego Marcina. Ustanowiono ten dzień ku jego czci właśnie na dzień 11 listopada, czyli dzień jego pochówku. Czczono niezwykle ten okres, ponieważ kończono wówczas jesienne prace w polu, urządzono uczty z muzyką i tańcami. Święty Marcin stał się patronem m.in. pasterzy, opiekunem bydła i ptaków ze względu na nakładający się czas zakończenia prac przy plonach, a jego rocznicą śmierci. W rogale jedzone tego dnia kształtem mają przypominać jego si legenda zgubioną przez Świętego Marcina Podkowę. Wybrałam się w tego roczne święto na Krowód ulicą Świętego Marcina, aby dowiedzieć się, jak poznaniacy spędzają ten dzień, co najbardziej im przypadło do gustu i jakie mają plany na resztę dnia.
1: Jestem pierwszy raz, jestem z wrażeniem. No, kreatywność ludzi w formie różnych ubiorów, a ekspresja,
2: kolorystyka. Bardzo nam się podobało, aczkolwiek no, widać, że jest bardzo dużo ludzi, co jest oczywiście pozytywne, no, bo widać, że wydarzenie się cieszy popularnością, ale no, ciężko, było, ciężko było coś zobaczyć. Na pewno pójdziemy zjeść rogala, myślę, że też nagrzanie to Najbardziej ikoniczne tutaj elementy.
1: Zamówiliśmy 30 od trzech lat zamawiamy w tej samej piekarni. Musimy też pochwalić miasto Poznań za stary
0: rynek, no, prawie się wyrobili, więc... Gratulacje. No
2: wieczorem idziemy na Majkę Jeżowską.
4: Dla Radia Meteor, Patrycja Beska. The Black Key Lonely Boy. Samotnie nie będzie.
1: Na pewno na następnym wydarzeniu, które wam opiszemy. Nawet jeśli pójdziecie tam sami, to znajdziecie innych pasjonatów, bo mowa o targach hobby, które również na targach, targi znane są z tego, że tam się zawsze coś dzieje, więc mamy tutaj również temat z Międzynarodowych Targów Poznańskich i również następny weekend, 18-19 dokładnie. I co tam się dzieje,
2: Michał? No targi jak to targi na targach są targi, uh, a tutaj mamy ta... <laughs> a tutaj mamy targi uh, no. Przede wszystkim dla wszystkich fanów modelarstwa, dla graczy, dla tych, którzy dopiero zaczynają swoje przygody z takimi rzeczami, jak i tych, którzy już są zaawansowani, dla tych, którzy uwielbiają klocki Lego, fantastyczna rzecz. Dla miłośników rajdów samochodów RC i z tego, co kojarzę, z tego, co wiem, są to te takie samochodziki na pilota, które latają po torach specjalnych, takie małe i one są strasznie zdalnie szybkie. Sterowane. Tak, zdalnie sterowane na pilota. Takie elektryczne uh-huh. samochodziki, e, turbo szybkie. E, miałem kiedyś coś takiego, nie da się tym sterować. Nie wiem, jak ci ludzie to robią, Bo ale po robią to genialnie. Wychodzi, no. No, po jestem beznadziejny, jest i... no i tyle.
1: To pójdźcie się nauczyć.
2: Dobra, pójdę się nauczę. Oprócz
1: tego co? Makiety... Przepraszam. Tak,
2: nie, spoko, mów, mów.
1: Makety kolejek. Uh... Zawsze chciałam mieć taką kolejkę, nie wiem, czy też Mia- to Miałem. To jest trochę takie... Mi się nie
2: marzyło, ja to miałem. Miałeś. Miałem, tak. Mój tata miał e, taką starą, jeszcze no PRL-owską można powiedzieć. Te pociągi były z metalu, na metalowych szynach. Jak kiedyś chciałem e, rozłączyć szyny i złamałem tory, to mnie pra, prawie tata zamordował. To było cudowne. E, ale te pociągi, wiesz, jeździły, one były na prąd, tam był agregat, trzeba było to podpiąć do gniazdka takimi dwoma kablami. Nie mogłem tego robić, bo byłem za mały. E, E, prawie jak do akumulatora, te takie dwa, dwie spinki. Mhm. E, I te pociągi świeciły w środku e, światła normalnie. Nie było dźwięków wprawdzie, ale, ale e, każda, jak była lokomotywa, taka typowa, stara lokomotywa, to było widać te ruchy e, kół. E, cudowna zabawa. Można było na to patrzeć godzinami, no tylko, że to polegało głównie na tym, że się siedziało na... Mm, patrzyło. Siedziało, naciskało przycisk, żeby prąd przepływał przez, całą, przez całe urządzenie i, i patrzyło jak, się, jak jeździ ciuchcia w kółko, Jakby paraleciała,
1: to bym zemdlała z wrażenia. Nie,
2: jakby paralecia. A myślę, że mogą tu być takie, które, z których paraleci, bo takie Może. są. Kiedyś Słuchajcie. takie widziałem.
1: Może. tak. Jak, Warto sprawdzić. Gdzie, jak nie tam, nie? Tak. E, mamy też sferę gier planszowych. Znajdzie się też coś dla pasjonatów lego, sportu, tańca. I e, szycia. I szycia, tak. To też jest dosyć ciekawe, bo aż tak bardzo się nie łączy. Ale robi się jeszcze bardziej nietypowo, bo y, można także odwiedzić Muzeum Komiksu, wziąć udział w warsztatach florystycznych oraz makramy, obejrzeć nawet pokazy kowalstwa, kaletnictwa, i jeszcze warsztaty w drewnie. Także tutaj generalnie mogłoby się wydawać trochę bardziej męskie zajęcia, ale z
2: niekoniecznie nie. Ja bym powiedział, że tutaj mamy takie dwa rodzaje, bo mamy takie, mamy tę ta część, w której, e, która jest dla ludzi, którzy, albo dla dzieci, albo dla ludzi, którzy wolą spędzać czas w domu i sobie tam puzzle mm-hmm. układać, klocki składać i mamy część dla ludzi, którzy interesują się choćby survivalem i bushcraftem, bo mamy też strzelnicę ASG i ł- z łuku można postrzelać będzie. E, I pokaz sprzętu wojskowego, czyli tutaj trochę takich zainteresowanych bardziej w te rejony, czyli można powiedzieć ludzi z domu i ludzi z lasu. Nie urażając oczywiście nikogo, bo tu chodzi o to. Chodzi o dosłownie ludzi, którzy ch- lubią sobie czasami w lesie posiedzieć dla fanu i coś pożytecznego z tego mieć na przyszłość, bo kto jak kto, ale to oni przetrwają apokalipsę, nie ci, co składają klocki tak, Lego. Tak, nie? także apel od
1: Michała Huchy, ja dla ludzi z domu i dla ludzi z lasu. Przyjdźcie, pogłębcie trochę swoje pasje, swoje hobby. 18 do 19 listopada Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zachęcamy. Rozważcie to, a my wracamy do was po piosence.
2: No i to były ciepłe brejki babciu nie jem mięsa, a ja wiem, kto je mięso. Kto? W, w, w tym przypadku mięso jedzą rośliny o dziwo. Czyli... Babcia by nie uwierzyła. Babcia by nie uwierzyła. Nie, myślę, że, myślę, żeby uwierzyła. Ale kolejne wydarzenie, które zawita do poznania, można powiedzieć, i też w ten sam weekend co targi hobby, więc będziecie musieli sobie wybrać. Albo jednego dnia pójść tutaj, a drugiego tutaj. Potworne. Suda. Niesamowita wystawa roślin mięsożernych, tym razem nie na targach poznańskich, a na stadionie, na ENA Stadion przy Bułgarskiej 17. Wystawa roślin mięsożernych. No, myślę, że wydarzenie, na które warto się przejść choćby z takiego poczucia, że jest coś na świecie, co jest roślinką ale też potrafi zjeść nawet szczura, bo to jest czasami chore, że... Mój
1: (grymne) mózg (grymne) nie może tego pojąć.
2: Mój mózg nie może tego pojąć, że jest sobie jakaś roślinka gdzieś tam w dżungli, która czeka tylko aż jakiś większy gryzoń do niej zawitali ją. Ptaki też jedzą, ojej. Ptaki, mrówki, komary, myszy i nie wie. no tak, dokładnie tak. I będziecie mogli tam zobaczyć przede wszystkim w jaki sposób, jak wyglądają, to na pewno i w jaki sposób się żywią przede wszystkim. Będą pokazywać jak, chociaż to chyba trochę niehumanitarne, jeżeli będą pokazywać na myszach, jak roślina się żywi myszą. Znaczy, no to zależy jak kto na to patrzy. Oczywiście. Ale będą. Będą tam też warsztaty, prelekcje, w jaki sposób stworzyć własną hodowlę mięsożernych roślin. To jest trochę niepokojące. Może ja się za bardzo niepokoję po prostu tym wszystkim. Nie wiem, co myślisz. Odetchnij, odetchnij. Tak, zdecydowanie muszę odetchnąć. Organizatorzy
1: mówią, że tutaj będziecie mieli okazję stanąć oko w oko z najbardziej groźnymi roślinami na ziemi. Czy dla nas groźne? Raczej nie, raczej żadne nas nie zje. Chyba, że Ale tak jak i ja, jak długo musiałbyś go trzymać, żeby został zjedzony?
2: Nie wiem, dzień.
1: Ej, a myślisz, że to były kiedyś tortury?
2: Nie, myślę, że nie używano rosiczki, na przykład do tego, żeby cię kurczę, zjadała. Musiałaby być strasznie duża ta roślina. Myślę, że były no, lepsze formy tortur. A
1: może też nie lubiłoby ludzkich palców.
2: No, może może no faktycznie. N-
1: nie wiemy, tego nie żyliśmy w średniowieczu czy wcześniej. Słuchajcie, mm, a tak na poważnie. Zastanawiam się, czy cokolwiek y, nie powiedziałeś, czy, czy czegokolwiek nie powiedziałeś, ale tak, podsumowując, y, będą rośliny. Będzie można je kupić. Tak. Będzie można się dowiedzieć tego, co jest najważniejsze, zarówno w takiej formie ciekawostkowej dla wiedzy własnej, jak i tej, która jest potrzebna do rozpoczęcia hodowli. Um, organizatorzy też mówią, że to jest wartościowy czas dla całej rodziny, więc aż tak niebezpiecznie być nie może. Um, jeśli chodzi o godzinę otwarcia, to w sobotę od 10 do 19, niedziela z kolei 10-18. Zobaczcie. Zobaczcie sobie. Ostatnio też były, um, podobne wydarzenie było w Poznaniu. Niedokładnie, z tego co pamiętam, tak się nazywało. E, ale jeśli wtedy was nie było, słyszeliście o tym, to znów macie okazję. Może warto wyjść Warto w swoim sobie zobaczyć. ogrodzie coś nowego.
2: Tak, tylko trzeba się na pewno upewnić, musicie e, dokładnie się przyglądać pokazom i warsztat, na warsztatach uważać, żeby nie było później, że roślina zjadła wam kota, bo może, mm-hmm. może być różnie.
1: Za odgryzione palce też nie
2: odpowiadamy. Za, za odgryzione palce też nie odpowiadamy, ale oczywiście zapraszamy na wydarzenie, warto w ni- wziąć w nim udział. Tak, zdecydowanie.
1: My już powoli zbliżamy się do czasu, kiedy będzie rozmowa Piotra Bojara z Damianem Bombolem, ale... Przed tym jeszcze pół godzinki z nami i zostawiamy was z Piotrem. A na razie piosenka. Lemon i dużo ciebie mi. E, my z kolei wiemy, że mieszkańcom Ostrowa Tumskiego nigdy nie było dużo gości. <głos> o czym e, przekonają się uczestnicy e, wykładu, jeśli sobie na takowy pójdą. Bo mamy w czwartek, e, już w ten czwartek o godzinie 17 e, na, w bramie, na bramie. bramie
2: nie, nie, nie. Wykład mamy w Muzeum Historii Ubioru. Na Kwiatowej 14, a wycieczkę, a ja o której. Mówię o wycieczce. A, właśnie, wow. widzisz, a mówisz o wykładzie, a o wycieczce. Więc słuchajcie, wycieczka Brama Poznania, yy, ulica Gdańska 2. To jest Ostrów Tumski.
1: To jest to. Um, słuchajcie tłumacząc tą wcześniejszą, tłumacząc to wcześniejsze zamieszanie? Ostrów Tumski będzie otwarty na odwiedzających troszeczkę bardziej aktywnie niż zazwyczaj, czyli nie, że sami sobie pójdziecie, tylko jednak tutaj będzie przewodnik, ale to nie bez powodu, dlatego, że mamy międzynarodowy dzień tolerancji i jak się dowiedzieliśmy, to jest trochę inne znaczenie niż to, które my teraz, które teraz najczęściej nam się kojarzy, kiedy słyszymy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Tolerancja i tak dalej. No i o co tutaj chodzi?
2: Znaczy, no tak, to jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, czyli 16 listopada jutro. To jest dzień ustanowiony oczywiście przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Powstał właśnie w wyniku rosnących zjawisk nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, ale odnosi się on przede wszystkim do tego, że nie powinniśmy, znaczy powinniśmy tolerować inne kultury w kontekście imigracji i i braku dyskryminacji mniejszości narodowych, które mogą się pojawić w innych państwach. No i tutaj ta wycieczka jest właśnie skierowana w tę stronę, czyli będzie to jakby taki moment, w którym możecie zobaczyć jak na Ostrowie Tumskim się przeplatały ścieżki. się kultury. Tak, przeplatały się ścieżki, no bo jednak Ostrow Tumski jako takie centrum powiedzmy miasta dawniejszego poza rynkiem było miejscem, gdzie wszyscy się spotykali, gdzie ludzie mieszkali, gdzie chodzili do chociażby kościoła. Jeżeli byli tej samej wiary. No i tam wymieniali się. Część rzeczy została w Poznaniu i okolicach, część wyjechała dalej od nas. Także myślę, że warto sobie wziąć w tym udział. Tym bardziej, że oprowadzanie jest bezpłatne. Jedyne, co musicie zrobić, to zapisać się pod numerem telefonu, który jest podany na stronie, i lub w punkcie informacyjnym bramy Poznania. To jest taki, taki mały, mała rzecz do zrobienia, żeby wziąć w tym, w tym udział jutro.
1: No i tak ogólnie. Chodzi o to, że po prostu dużo osób przyjeżdżało, dużo wyjeżdżało stamtąd. Serce Poznania. Także jest ono bardzo, bardzo bogate, jeśli chodzi o tą sferę kulturową, wymianę doświadczeń. Jeśli po prostu lubicie wycieczki, jeśli lubicie się dowiadywać o tym, jak to wyglądało kiedyś, to podróżowanie, kultura jak najbardziej, ale my w takich klimatach dawniejszych troszkę zostajemy, bo mamy też do polecenia wam wykład. Można powiedzieć, że w, tem- w klimatach historycznych, bo Ostrów też jednak swoje lata ma. Ale tutaj mowa również o czwartku i o godzinie 17.30. Muzeum Historii Ubioru, tak jak już mówiłeś, nazywa się wykład i mi się podoba. W dawnym poznaniu zabawa na fest, rozrywki w XIX wieku.
2: No tutaj nie cofamy się aż tak daleko do tego średniowiecza, tak, tak. tylko ten XIX wiek. No to też jest ciekawe. W sumie to ciężko stwierdzić, o czym będzie wykład. Na pewno będzie zahaczał o, bo to będą wykłady i prelekcje tak naprawdę, będzie zahaczał o zabawy i gry plenerowe w ubiorach, jakie wtedy noszono. Więc sam, jeżeli kogoś interesuje, jak się wtedy ubierano chociażby, no to jest warte odwiedzenia. No, wstęp oczywiście wolny, no bo to wszystko związane jest z tak naprawdę krzewieniem kultury w nas i obcowania z nią tak naprawdę, nie? (grymionom) Tak, tak. Tak, tak. Tak,
1: zdecydowanie. Jeśli was jakkolwiek ciekawią takie tematy troszeczkę wcześniejsze, myślę, że grali w bóle na pewno. W to jest taka gra, tak.
2: Ja myślę, że strzelali do siebie z prostu. Z łuku. <laughs> z łuku, za późno.
1: Za późno. późno? <laughs> za późno.
2: <laughs> Chociaż rozrywki, jak, ktoś zrobił, ja jak ktoś zrobił łuk, to pewnie, nie ma problemu, ale no myślę, że, że prędzej tam, nie wiem, yy, yy, kaczki puszczali na przykład.
1: No. Kaczki puszczali. Nie, nie wiem, no, tak na, na warcie. Słuchajcie. Zawsze. Jak wiecie, jak widzicie, słyszycie, słyszycie. My nie my wiemy. Widzimy, my
2: widzimy, oni słyszą. Yy,
1: tak, my nie wiemy, więc... Yy... Czekamy na jakiegoś wysłannika, który pójdzie i nam powie po prostu. My jedyne, co możemy zrobić, to was zachęcić. Historyczny kącik. Koniec. Czas na piosenkę. I wrócimy jeszcze na chwilę do Poznania. Jeszcze i się zamykam. Ja powiem wam tylko o co chodzi i się zamykam, bo Michał jest ekspertem w tym temacie.
2: A, w tym temacie. temacie.
1: Słuchajcie. Otóż... Na dępcu jest przejazd kolejowy. Nawet dwa. Nawet dwa. O, tak. widzicie? widzicie, no dlatego nie jestem ekspertem w tym temacie, Michał. Jest. Ale jest przejazd kolejowy. I tutaj, kiedy powiedziałam to Michałowi na pozantaniu, reakcja była tak ekspresywna, mówi się tak? Tak. Tak ekspresywna, że zapytałam się, czy ty udajesz, czy serio, czy, czy to było sarkastyczne, czy nie. Okazało się, że nie. Więc dla mieszkańców Dębca sprawa, jak wychodzi, jest bardzo, bardzo istotna. I jak mówi radny, jest szansa, że powstanie podziemne przejście przy tym um, przejeździe kolejowym. No po, i... Pod nim nawet. Dlaczego nie? to jest potrzebne? No, no właśnie.
2: Jest, jest takie przysłowie o dępcu, że każdy z Dębca czeka y, na pociągi bardzo długo w swoim życiu. E, <laughs> nie, nie ma takiego przysłowie. Niestety, tak nie, nie, jest inne o ale każdym na... z Dębca, ale to już nieprawda. E, Powiedz chyba, mi że... na poza anteniu? Tak, powiem ci na poza anteniu. E, pozdrawiam złodzieje moich tablic rejestracyjnych. E, ale to, co innego. E, na Dębcu. mamy taką sytuację, moi drodzy, że są dwa przejazdy kolejowe. Jeden to jest, są tory, po których jeżdżą pociągi osobowe i tam zdecydowanie łatwiej to przebiega, bo no te pociągi przejeżdżają szybciej, przejazd otwiera się automatycznie, od razu, dlatego jest łatwiej i tutaj nie ma aż takich problemów, ale problem pojawia się w momencie, w którym na dwóch torach, które są oddzielone drogą, przejeżdżają jednocześnie pociągi i towarowe i osobowe, bo wtedy zamykają się oba szlabany z dwóch różnych miejsc. Powoduje to straszne korki. Cała masa ludzi, czy pieszo, czy samochodami, czeka na przejazdach, no czasem nawet po 15 minut. Nie zliczę razy, i kiedy spóźniłem się na zajęcia, choćby z tego powodu, że uciekł mi tramwaj, bo stałem na przejeździe kolejowym właśnie. No i tutaj podstawowym problemem jest właśnie ten przejazd kolejowy, po którym jeżdżą pociągi towarowe. Strasznie długie, 40-wagonowe pociągi pociągi które mają czasami problem z wyjechaniem z tych przejazdów, bo kawałek dalej są rogatki, rozwidlenia, coś takiego, że te pociągi muszą się zatrzymać i przepuścić inny. Przez co stają i zatamowują ruch na dobre 10 minut, bo muszą, zanim się rozpędzą, zanim odjadą, zanim się te przejazdy otworzą, no to jest problem po prostu. No i wydaje mi się, że coś takiego jak przejście podziemne tam, bardzo ułatwi życie wielu mieszkańcom osiedli w okolicy. Myślę, że będzie to na pewno ułatwienie dla, dla mieszkańców i, i ludzie przestaną się spóźnić na tramwaje po prostu. Chyba, że tramwaje się też spóźniać. I na zajęcia. Spóźniać. I na zajęcia.
1: To by się przydało. To by się przydało, e, tak. Ale na czym stoimy w tej sprawie? Generalnie sprawę tą rozpoczął radny Grzegorz Jury, który chciałby tą sytuację poprawić. Um, I? otrzymał e, informację o tym, że są chęci przystąpienia przez e, PKP do rozmów o realizacji przez miasto takiego projektu, takiej inwestycji, żeby to e, przejście pod przejazdem się e, pojawiło. To jest konkretnie ulica Opolska. Czy mam potwierdzenie od mieszkańca, co mm-hmm. tam jest to? No,
2: Ta, n- co do, co, do, co do ulicy nie jestem pewien, mm-hmm. bo tylko przez nią przebiegam, ale e, zgadując tutaj też po zdjęciach, które są zamieszczone, e, to jest na pewno to miejsce... Spędzam tam dużo czasu czasami, czasami, wybaczcie, w ciągu dnia. Regularnie tamtędy przechodzę, bo żeby się dostać po prostu do centrum, trzeba tamtędy przejść, nie ma innej drogi. A jak jest, to jest trzy razy dłuższe i jest bez sensu, bo tak naprawdę stoimy i czekamy.
1: Czyli bardzo ważny punkt.
2: Bardzo ważny punkt. Bardzo
1: ważny punkt. No tam jest pętla
2: tramwajowa, pętla autobusowa, tam jest wszystko właściwie, więc wszyscy, którzy poruszają się komunikacją miejską, idą w tamtą stronę.
1: Okej. Tak jak się też dowiadujemy, PKP miało miało na roboczym spotkaniu z przedstawicielami miasta pokazać założenia co do tego projektu. Na ten moment radny wystąpił w tej sprawie z interpelacją do prezydenta Poznania, nie otrzymał jeszcze odpowiedzi. Więc podsumowując, mamy mamy aprobatę z jednej strony, może nie aprobatę, a... Uh, no, no,
2: Działanie jakieś, które się pojawiają chęć, tak, tak. Coś, coś się problemu. pojawiło i to jest ważne
1: Więc y, to już jest plus To Ta. już tak powiedziałabym jedna czwarta
2: <laughs> Połowa sukcesu, może do jednej czwartej No nie, dobra, połowa sukcesu W połowie drogi o.
1: Czyli jedna czwarta
2: To nie jest istotne Dobrze,
1: nie, nie, ma, nie matematykujmy nie? Martwi
2: mnie jedna rzecz Nie jestem tutaj osobą od matematyki, moje porankowe trio potwierdziłoby tę tezę. Martwi mnie jedna rzecz, kolejny remont w Poznaniu. Może nie w centrum, ale kolejny remont.
1: Ale chyba tak już musimy żyć i z tą smutną czy niesmutną, sami to rozważcie prawdą, zostawimy was na piosenkę. Jimmy Hendricks all along the watch tower. 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 tower, tak.
2: Ale przyznaj Olu, że to ta ta melodia była taka fajna, taka prawie jak disco, ja bym powiedział. Prawie jak
1: disco. A wiesz, co ja chciałam powiedzieć, że Jimmy Hendrix na pewno by zrobił jakieś rękodzieło. O, dobrze. No ale połączymy te
2: dwie (laughs) kwestie, myślę, bez problemu. To od czego zaczniemy? Od rękodzieła czy od disco? No masz tutaj władzę, więc wybieraj po twojej stronie. To oddam ci władzę. Możemy zrobić disco. Możemy zrobić blisko. Eee,
1: zaprezentować wam oczywiście. Słuchajcie, mm, Klasyk. Tutaj nie ma co się za bardzo rozgadywać.
2: Zasady, disco. zasady
1: są zawsze takie same, zawsze są słuchawki, prawie jak radio, nie? Tylko nie masz tu kanału, mamy akurat.
2: Mm, nie, no będą małe. Mamy kilka, ale. jeden, słuchajcie. tak. Tak,
1: mówię, porównuję radio do słuchawek. A,
2: no dosyć. tak, no tak.
1: E, mamy pięć kanałów muzycznych oczywiście. Mm, najnowsze na świecie słuchawki, jak mówię, są
2: wnoszone. Pięć kanałów. E, nie wiemy, ludzie. jaki to rodzaj
1: <laughs> słuchawek, ale są najnowsze na świecie.
2: To brzmi jak trochę. Premierem
1: miały dwa dni temu słuchajcie. słuchać. Nie wiem. Nie, wiem. E, nie, nie śmiejemy się. <laughs>
2: Dobra, słuchajcie, utnijmy te śmiechy. W każdym razie, e, Silent Disco, e, Festiwal Malta, Tak, e, właściwie to jest Silent Disco, domówka e, Festiwal Malta, w sobotę, 18 listopada, e, Festiwal Malta na czaka 44, piętro pierwsze, jakby ktoś się nie mógł odnaleźć. E, no i... I z
1: tą informacją was zostawimy, bo... Tutaj. Tak, no Chyba po prostu więcej...
2: będziecie mieć do wyboru tak naprawdę pięciu pięć rodzajów e, muzy, e, do której będziecie mogli sobie tańczyć w ciszy e, zewnętrznej, a wewnętrznie e, po prostu rozgrzewać was będzie muzyka. Więc myślę, że to jest e, super, jeżeli... Nie macie ochoty na normalną, że tak powiem, normalną imprezę z DJ-em, tylko z słuchawkami. To też myślę, że warto to obejrzeć z zewnątrz przede Impreza wszystkim. Impreza
1: typu sam będę swoim DJ-em?
2: <grych> Trochę tak, aczkolwiek tutaj ewidentnie jest pokazane, że DJ-em będzie ktoś za ciebie, tylko będziesz mogła sobie wybrać pomiędzy pięcioma różnymi rodzajów. Aż pięć rodzajów. U nas w radiu mamy tylko jeden do wyboru, tak naprawdę w danym momencie, ale trudno. Przegrywamy disco? nie, jesteśmy
1: Mamy lecz. na pewno starsze słuchawki. <grych> Słuchajcie.
2: No dobrze, słuchawki, Ale jeśli jesteście
1: spokojniejsi i y, spokojniejszym typem osoby i po prostu y, bardziej posiedzieli, posiedzielibyście sobie podubali przy czymś, y, to mamy? Mamy? Też inną propozycję.
2: Mamy inną propozycję. Targi rękodzieła na ogrodach. Y, w Kula Targ.
1: Tak, y, to jest sobota do niedzieli, czyli dużo mamy w ogóle na ten weekend, na dokładnie te dwa dni weekendowe. Strasznie dużo. I... Y, y, Targi rękodzieła to też nie jest coś szczególnie nowego, ale tutaj podejście jest trochę inne i trochę innowacyjne, bo będzie to też nie tylko takie spotkanie, gdzie rzeczywiście robimy paluszkami różne piękne rzeczy, tylko rozmowa także.
2: Rozmowa, spotkania, tutaj organizatorzy stawiają przede wszystkim na rozmowę i spotkania, ale też wymianę tych wszystkich dóbr, kto co zrobił. Organizatorzy, jak sami tutaj mówią, najważniejszy w tych wszystkich produktach, które tam się będą znajdować jest człowiek. No i właśnie o człowieka tu chodzi, czyli będziecie mogli wymieniać się doświadczeniami, jeżeli też działacie w rękodzielstwie
1: w dzielnictwie. Dzi-
2: dzielnictwo? Nie. Nie. <grymne> jeżeli też robicie rękodzieła, o, tak. jeżeli też robicie rękodzieła, to myślę, że to jest fajne miejsce, w którym możecie zdobyć wiedzę lub po prostu komuś przekazać te poznać
1: też kogoś. No też kogoś, tak. Bo tutaj, jak mówią na początku tego wszystkiego, na czele tego wszystkiego stoi człowiek. Bardzo ciekawe podejście, ale oprócz tego, że trochę sobie porobicie, trochę sobie porozmawiacie, to też będą tematy odpowiedzialności zakupowej zgodnie z ideą, jakże z i używaną aktualnie, czyli zero waste, świadomą konsumen- konsumpcją i radosną wymianą. No tak jak mówiłeś, tutaj generalnie bardzo przyjazny człowiekowi wydarzenie. Będzie bardzo sympatycznie. Z tego, co widzimy, o, jeszcze jest jeden szczegół. Czeka ciepły lokal i pyszna herbata.
2: Ja myślę, że ta herbata przekonuje.
1: No to tak na koniec, żeby dopieczętować to całe przekonanie, to macie jeszcze herbatę i Tak, lokal. ta
2: herbata wygrywa. No zdecydowanie w ten weekend będzie, bo to w ten weekend, w sobotę i w niedzielę, będziecie mieć bardzo dużo zajęć do wyboru. Niektóre trochę bardziej mięsożerne trochę mniej. Jedni będą troszeczkę wariować przy muzyce, w słuchawkach, najnowocześniejszych oczywiście słuchawkach, inni będą robić cudowne rękodzieła, a jeszcze inni zwiedzać sobie Ostrów Tumski, a może ktoś poczeka na to wszystko i zamiast rzucać się na te wszystkie wydarzenia, poczeka sobie, aż wejdzie sobie na targi, międzynarodowe targi poznańskie, aby świętować już święta. Chociaż już może właściwie, bo to już będzie też tuż. Porozmawiać
1: raz. z y, um, łosiem Marcinem.
2: No myślę, że że Tak, to, to, był to t, był chyba łoś. <słuch> Chociaż mi by pasował bardziej renifer. Ale no, no dobra, co, to co to ja wiem rynifer. generalnie. Mówiłaś, że łoś, więc załóżmy, że to był łoś. Faktycznie.
1: Y, ale co? Najważniejsze... Najważniejsze dzisiaj, czyli rozmowa.
2: Większość poznania
1: y, skupia się na tej rozmowie z gościem, bo radio że powinniśmy opierać się na tym, że jednak rozmawiamy z innymi ludźmi, przekazujemy tą treść, a nie sami między sobą. Choć mamy nadzieję, że ta nasza półtorej godzinki prawie też było dla was całkiem przyjemne I przechodząc do tego, co za chwilę. My za chwilę was opuścimy, ale zostanie z wami Piotr Bojar, który ostatnio miał okazję rozmawiać z bardzo ciekawą personą. Był to Damian Bombol. Um, I... Jak tutaj dowiadujemy się tego, o czym będzie wywiad? Jeśli kojarzycie Damiana, to jest osoba, która niesamowicie włada głosem, potrafi go zmieniać. Tak. Ale głównie o tym głosie będzie dzisiaj wywiad. Damian powiedział, opowiedział Piotrowi, porozmawiali o tym, o trudnościach, jakie stoją przed nim w trakcie odgrywania znanych osobistości, i o tym, jak tym głosem operować, jak to wszystko wygląda. Jeśli kojarzycie, jeśli znacie, jeśli lubicie, albo jeśli jesteście po prostu ciekawi takiej tematyki, zapraszamy i my się już żegnamy. Prowadzili te notatki z Poznania dla Was.
2: Michał Huchej
1: I Oleg Żelak, a realizowała nas Zuzanna Pomorska z pomocą Adama Zawackiego. Do usłyszenia.